0: 当我们开始躺下，就能看见世界的侧面。当我们开始躺下，重力将不再是束缚。大家好，我是小方蛋糕。呃，这一期是一期特别节目啊，所以老张并不会出现。老张的粉丝可以等到下一期。然后这一期呢，我们有一个特别的主题。然后我请到了我的朋友，然后请你来介绍一下自己。啊
1: 、uh, ，大家好，我是初春。
0: 呃，这个初春呢，他是我其实是蛮多年前的朋友，然后最近我刚刚跟他重逢了以后，就发现他有这么一个和可以说和普罗大众稍微不太一样一点点的这个呃情感偏好吧，这也是我邀请他来做我们这期节目的原因。然后这个情感偏好大家可能听说过，就叫四爱。那请初春来稍微介绍一下什么是四爱。
1: 嗯，四爱它其实跟一爱就是我们所谓的，嗯、呃，通常的，嗯、呃，爱情是很很接近的，就是也是男生跟女生，嗯、但是四爱的话，他的女性是占了主导地位，而且现在好像在哦那个圈子里说是这个四爱必须要有。女性进入男性这样的成分才可以被称之为四爱，不然所所谓的什么女性强势，但但那些并不是所谓的四爱
0: 。嗯嗯，我补充一下，就是他所谓的什么第一爱就是男生强势，女生弱势，然后第二爱是男同性恋，呃，第三爱是女同性恋，第四爱就是刚才呃初春所说的女性强势，男性弱势。然后我就想吐槽一下，就是为什么男同性恋要排在女同性的前面？他们到底谁比谁高贵啊
1: ？就像大家认为男男女是正常的依爱一样，男同就会排在前面，也许是这样的原因。嗯
0: ，反正就是这个排法让我心中略有付费啊。但是这不是我们今天讨论的重点。呃，刚刚初春说，就是现在的圈子内的定义是，他一定要由，就女性进入男
1: 性这么一个过程，是吗？啊、uh, ，对我一开始只是了解到私爱的时候，我有去查过，他们说啊、呃，很多男性会以一个“我跟你是私爱”的一个一个口头上的说法，把女孩子骗去开房，嗯、然后实际上只有一爱，嗯嗯就是他他其实是属于女方有被强的啊、呃、一个情况，然后他们就会，然后还有一些人会觉得。哦呃，你们互相都可以，但是不可以没有女性入男性这个这个过程，不然你们称之不了四海、嗯。我不知道这是一个比较极端的想法，还是说啊，这是普遍的想法。我其实也，嗯，次数不是很多
0: 。嗯，我们把这个比较硬核的部分放在后面一点。那我先想请问一下初春，就是你一开始是怎么接触到这么一个概念的？嗯
1: ，接触到这个概念其实是。啊、呃，这这两年好像是去年年底才知道有私爱吃什么东西这个的存在。嗯，哦、呃，我自己意识到我是私爱的时候，其实我到现在都不是很敢肯定我是一个比较比较私爱的一个人。尝试吗？啊、嗯呃，就是不管是旁身边的人啊也好，就是我自己也不会觉得我是一个很男性化的人。嗯我的自我认知，我是女性，所以我在这个概念上我还是很迷糊的
0: 。我是觉得强势并不代表只有男性才可以强势啊，嗯、就是强势和男性化这两件事情，倒不一定要画一个等号了
1: 。啊，是是我们普遍认知中的男性特质。呃
0: ，对，但是这个普遍认识也只是一个就是人的观点嘛。初春他对于。弱一点的男性的喜好，其实从前几年就就是稍微有一点端倪，因为他之前找了一个伪娘男朋友，是吗
1: ？哦、呃，也是。我跟你刚认识的时候，我其实是有把很多男性女装的一个癖好、嗯，我当时会认为所有的男性他都会有一点点想看看自己能不能变成一个女性的一个心思在里面，所以我一直是。想着只要有一个男生，他只要展现出了一点点想试一试的心态，我的假发、小裙子，然后甚至包括到鞋子、<笑>到那个丝袜，我都会为他准备好，就为了给这个人化成女装这样子。然后那个时候，我对于那种伪娘服，他是有着很莫名的一些偏好的，但是我自己又说不出来。然后，但是我找男朋友其实是没有找过伪娘，也是因为啊、呃，他说他想试一试，然后我给他化了个妆，戴了个假发，然后他在那边对着手机自拍了一个多小时，左边看右边看，对着镜子看来看去，然后那会儿我自己给自己妆都画完了，还在看他还在那边自我欣赏，就是，嗯，我会觉得我好像帮助了他，然后再加上。后来我跟他分手之后，他去做了什么双眼皮啊，然后开始自己去买那个粉底液、那个散粉，自己去做一些化妆一些的东西、嗯。他真的有做，所以我、哦、真的吗？啊，但是那会儿已经分手了嘛，后来也就没有太多联系了
0: 。所以是你帮他发掘了
1: 心中这个女装的欲望，可以这么说吧？他是觉得自己化了妆之后很漂亮。<笑>确实很可爱。当时我们的自拍也是他表现的更女，也不说女清华，就嘟嘟嘴啊什么的。我其实是不会这样拍照的
0: 。嗯，你有没有觉得，就是包括我们这一代的所谓的二次元爱好者，其实对于女装男性的这么一个概念，其实受二次元的影响很
1: 大。很多时候我并不觉得是受二次元的影响，是因为我们正常的剧，就是尤其是国内我们正常的剧。是接触不到、嗯，基本上接触不到女装的男性的，嗯、然后只有二次元有很多的腐塌、嗯嗯，是我们只有看到了这个东西，我们才会想哦，这个东西它存在。嗯、就包括私爱的话，我其实以前也只是隐隐约约有一点点，有点这种，有种感觉，但是我不知道这是什么。我是接触了之后，哦，我想试试。所以很多东西是你根本没有这个，你没有接触到这个，你就没有概念。包括我我们国家不是性知识也是啊、呃、不怎么全嘛、嗯，就是你没有教人家，他怎么会知道呢？嗯，所以说你说二次元嘛，为什么是二次元更多？只是单纯的二次元，他有这些，我们看到了，所以我们知道
0: 。对，但是我想说的是，对于女装男性的这个风格，其实还是偏二次元比较多。就包括很多那个网上的男生，他。怎么什么第一次女装都是从穿女仆装之类的这种开 始？
1: 就是这样 的， 就是其实洛丽塔和女仆装它很多相似的 点， 他们比如说是腰身竖起 来， 然后那个裙摆撑开来。它其实是很大幅度掩盖了一些身材缺陷，就是你如果屁股不够大， uh, 如果它会撑起来，会显得你整个人很丰满，腰很细。它女仆装其实是能掩盖掉男性他屁股不够大这样的一些啊、呃、身材缺陷，让他看起来更女性化。这样子，我会这么认为了
0: 。哦、我倒没有想过你说的这个点。呃，顺便一提，刚才你说那个呃呃洛丽塔和女仆装有点像，可能洛丽塔爱好者会不高兴，但是。
1: 啊，我我其实，在说群称这件事情啊、嗯，不好意思。
0: 对对对对对。没事没事，我想这大家会理解的、哦。我顺便一提，就是呃，首先嘉宾的观点不代表我们节目的观点。其次就是，如果你不能接受我们接下来要讲的这些事情，不要在这边批评我们。就是你接受不了就离开就可以了。嗯，那我们接着讲。就刚才我说那个女服装，我没有想到过是其实是它的形状。我其实原来想的是女服装它其实代表了一种权力的互换。真正的中世纪都是。女性，然后穿着女仆装，她代表着一种权力的低下吧。然后此时让男性穿上了女仆装以后，就有一种权力的倒错的感觉。不知道你有没有这种
1: 感觉？哇，我没想那么多哎，我我其实没有想那么多。我对于政治的敏感度非常低。
0: 呃，这个、也不是关于政治，就简单来说，就是如果比如说你的男朋友穿上了女仆装，你会想让他叫你“狗血精”什么吗
1: ？完全没有哎。我完全没有这个想法，我只是觉得她如果变得很漂亮，我会很高兴
0: 。OK， 所以你就是漂亮就行，是吗
1: ？啊，对，就是呃，不管男生女生，我都很欣赏很漂亮的。不好意思，刚
0: 才说了你是,是去年那个年底的时候接触到四爱，那主要是在哪些
1: 平台上面接触到这样的信息？也不是平台，其实是当时的比较要好的朋友跟我说，啊、呃，我这样的话是不是四爱呢？嗯然后我才说啊、嗯，私爱是什么东西，我才去搜，就是我有表达说好像我有一些性幻想，其实是啊、呃、我在男性视角的，然后他们就说是不是私爱呢？我才知道私爱这是什么东西，去搜了一下
0: ，就是你不是比如说上微博还是 B 站这些地方搜吗？还是要去一些嗯更加小众的平台
1: 啊、呃？当时是那个朋友他打开了。小蓝鸟就是曾经叫小蓝鸟的黑叉，嗯啊、呃，看了一些他的那些照片，然后我说哦，好像有点意思，然后我再去 B 站去搜了一下，和小红书去搜了一下那些他们对于四爱的一些概念啊什么的。嗯，那你的朋友
0: 他是四爱的践行者还是爱好者呢？没有，他只是知道。Okay, OK， 我身
1: 边没有任何一个人，我自己是算是我，呃，我自己一个。呃，独创吧
0: ，确确实你也是，你也是我身边认识到的呃唯一一个在进行这么一种感情状态的人。那 OK， 那你了解了这样的一个概念以后，那你要怎么样去找你的 partner 呢？你是上社交软件吗？并
1: 没有去实施它，就是嗯、呃，大部分女性应该会对于发生关系这件事情比较谨慎，所以我我我也算是其中之一吧，就是我不是。我我我会知道这个东 西， 但是想试试这个东西也会也会趋于我担心男 方， 就像我刚刚说 的， 如果他是在骗我 呢？ 如果他要强奸 呢？ 然后我会有这种担 忧， 所以我一直到最后的最 后， 直到我的同学发现了我这件事 情， 然后然后没过多 久， 他的表弟也。也跟他表达了要想试试的一个心思，他就跟我开玩笑似的一样说了一下这件事情，然后我说：“那你把他微信号推给我。”然后他当时很犹豫，他很他很纠结，因为那真的是他的一个亲戚，小时候看着长大的，他觉得像祸害了那个男生一样。一个真敢要，一个真敢推啊、呃！他其实是我让他说：“你把这件事情跟你那个弟弟说一声，他愿意你就把微信推给我。”然后我们就这样认识了。
0: 这个确实是一个很传统的认识方式，虽然是一个不太传统的这感情方式哈
1: 。哦、呃，但其实，嗯，作为一个感情方式，我们俩相处的并不是很和谐
0: 。为什么呢
1: ？他是一个呃零零年的孩子，我是九六的嘛，然后在感情上不是特别成熟，因为他其实长相蛮讨人喜欢的，然后也是他之前的感情经历也是都是被。女孩子追求主动追求的那种，所以说，嗯,嗯，他对于感情的如何处理，以情侣的感情，还有，嗯，就如此诸如此类的一些事情，他做的不是很好。就是他在我这边是只会向我索取一些感情的需求嘛，就我们俩是止于情感上的一些不和谐。嗯、我其实，啊、呃。网上聊天也好，就是我是不会避讳跟任何异性同性接触嘛，所以我其实很跟很多很多很多人聊过天，我基本上会在跟他聊天的呃前一个月就意识到了这个人跟我能不能合得来，所以说啊、oh. 呃、跟那个男孩子的话，其实两三周就意识到了，好真的不太不太能继续。哦、所以这
0: 是一个非常短暂的这个感情关系，非常
1: 短，非常短。我到现在也没有进行新的啊、呃，说是私爱的一个尝试，因为主要是也是刚刚的话嘛，就是没有办法跟一个陌生的人开始联系、嗯，因为我对他没有办法了解，我也不是很愿意去做这样的尝试。再加上我最近也在啊、呃，今天刚面试完，然后也其实心思也不在情情爱爱上，现实生活很忙，也算是成熟女性了。
0: <笑>成熟的都市女性不会被感情所束缚、嗯，所以为了跟他进行这么一个私爱的所谓亲密的接触，你是做了什么特殊的准备？因为我知道他的这个整个过程跟就是一般来说男性和女性之间的亲密接触其实不太一样
1: 。哦，是的，他我们俩其实是在第一次嗯准备发生关系之前是。首先，我们肯定是要那个聊天聊聊到觉得对方是可以发生关系这样的一个程度嘛，啊、uh, ，所以是一开始是单纯的联络感情，就一起去玩一下游戏，然后每每天打个电话，然后聊聊天，算是一个嗯普通的。依爱的情侣之间的一些联系，然后我我有健身嘛，就是我会，嗯，我我是很有分享欲的，我会觉得啊、哦，我我今天的那个马甲线练的很好看，拍张照发给他，然后他然后他觉得哦，很很很很,很好看，但是我我跟他有点不合，就是他他对于好看这件事情，他是不会直接说好看，然后他会用别的侧面说，哦、嗯、哦。哦有有有一点十八禁就，就是之之类的话表示喜欢，但他不会直接说好看，<笑>或者让我觉得有些嗯不是很不是很开心。但但这种事情可能大家听起来不会觉得是一个很严重的事情，但实际上你这种事情发生多了，嗯、心里会很不舒服，就是积少成多。嗯，他他其实是在表达他喜欢，但是我就是想听他说一声好看嘛、嗯，漂亮嘛，我也没有错嘛，就这样子，有时候会有一些闹矛盾。
0: 所以他也不会愿意为你妥协这样子
1: ，对，就是就是他觉得这不是一个很健康的关系，就他的主观会认为他以后结婚还是要依爱的，所以说他会觉得跟我不能走到最后，就是这样的原因，所以啊、呃，他就会说我们俩既然成不了男女朋友，所以你要的感情上的回馈我也不想给，所以我很不高兴啊，就明明我都在给他提供啊。Oh. 就我
0: 会，所以他可能就是他觉得他还是要遵从这个社会的传统进行一个就是男强女弱的呃婚姻关系，然后他现在只是想获得一些可能是肉体上的接触
1: ，呃，也很难说是不是肉体，因为我觉得他很偏爱，他很需要精神上的陪伴，嗯嗯，就是他是一个，我想想，因为他知道我家里条件，然后他就觉得跟我是成不了的。他，也很难，我觉得他是非常理性的一个人，然后在理性的同时又有一些小自私，然后，然后又有点回避性人格的感觉，
0: 嗯 ，OK。直到刚才说的那个部分，其实让我听到了，觉得还是跟普通的。就是所谓的正常的恋爱，差不多的概念、啊
1: 。是的，是的，我跟他在中间其实真的差不了多少。说什么，顶多就是我觉得啊，我既然是主导地位的那个，我会希望说、嗯、尽可能给他提供更多的、更多的感情上的支持，或者金金钱上可能也给了给不了多少。然后当时我们就已经觉得感情差不多了，嗯嗯然后我就提议说我给他买那个，嗯、就让他自己先吃一下。Uh-huh. 然后包括诸如此类的，他会问我，就我们会双方比较，因为我是比较坦诚的、比较主动的人，然后我们就会双方说，啊、嗯呃，你需要什么，我需要什么，那我给你买啊，这样子，嗯嗯，因为也，就我觉得对于他身上的损失来说，我给他买这个也不是什么，就是我觉得我有这个必要。
0: 说到这里，就是其实为了做本期节目，我也是一站上面去多了解了一些，呃，四爱他们情侣之间的呃相处关系啊，然后包括微博上面，就很多人都说这个在四爱关系里面，他这个男性会更多的向女性索取，然后甚至就是女生最后还要给他呃买房什么单写他名字，就仿佛是在这里男
1: 性成为了一个传统意义上的女性的身份。这其实还挺好理解的。你想，之前不是有啊、呃、两个女孩子准备结谈婚论嫁了，然后因为谁给谁彩礼这件事情吵起来嘛？嗯，就是啊、呃，当你就是只要有一个人他落入了这个社被这个社会捆绑的时候，他就是会有这些要求。嗯、我跟你都是像。啊、呃，美国留学就是你在很多国家走过之后，你会发现很多，嗯、很多感情、情感，还有什么接联系方式，它是绝对不会拘于于一个社会的一些要求。像包括我跟我前男友分手也是因，也不是因为什么，就是我跟他说我不要，我不要彩礼，车和房子你也不用给、嗯，但他最后还是没有跟我在一起。你觉得我是传统意义上的女性，我也不是啊，就是我跟他，我跟这个前男友是正常的依爱的一个情况。然后我我也没有受到社社会束缚，要求他一定要给彩礼。所以说你刚刚说的情况，不管是男女、女女、男男，甚至男男，还有男女、女女、男，都是很正常的存在。<笑>我想说的是，你
0: 在感情方式上都不走寻常路了，为什么在呃那个方面还要去遵循清,清朝的这么一种 pattern 呢？啊，你说是我还
1: 是那那那一对
0: ？我是说那些人，那些人不是说、啊、对呀、啊？
1: 就是要我说说的比较难听，就是人性是自私的嘛。当你觉得你有东西可以拿的时候，你肯定会想办法拿一些。但是，嗯，我会认为男性稍微比较自私一些，在这个在在一些方面
0: ，嗯。你会不会觉得很多四代男他只是想吃软饭呢
1: ？我完全不会这么想，哎，是吗？我有时候因为，如果你真的要被花，你被男人、X、其实拿的钱更多啊，<笑>对吧？女性，你你也知道社会的构成，女性其实赚的是没有平均下来是没有男性赚的多的。<笑>你说的太有道理了。对啊，就是你觉得他们吃软饭吗？我不会认为，我觉得这我会尊重。我觉得他们是他们真的是，呃，可能是这个方向。而且我其实有问过我那个弟弟，就是如果被我这个开发出来之后，会不会想去跟男性这样子呢？嗯、会做个零嘛？然后他说完全不会，因为他的性取向就是女性、嗯。OK， 你
0: 刚刚说你叫他弟弟，所以姐姐和弟弟也是这个圈内比较常用的一种称呼吗？啊、呃，没有，只是单纯的。
1: 因为我好像看到
0: 别的视频里面他，他们也有这么也有这么称呼
1: 。其实我是觉得女性啊、呃，到这个年纪成熟的会多一些。就是你再小一点，就甚至包括在我这个年纪，如果没有谈过对象，他、嗯、他会觉得，就是我们小时候不都被言情小说荼毒过吗？什么霸总文章，啊，就是而且包括现在有一些电影电视剧还是这样子，就是女孩子。就是公主嘛，就必须要站在原地等待拯救。女孩子就是弱势，不是啊？嗯，就嗯，大家如果到我这个年纪还没谈过对象，包括我有个小我两岁的妹妹，然后她是一直没谈过对象，她对爱情是很有很有向往的。她向往一个又高又帅又有钱的男人，还要给她提供情绪价值。我的天呐，我我其实一直觉得很很好笑，就是你不管是男的女的，有一个人。又高又帅，还有钱，给你钱，还给你提供情绪价值。那他在你身上，他可能是想要你的肾、你的内脏。这为什么是你的？难道就不会害怕吗？就是双方，这肯定感情这个东西，你<笑>能结婚肯定是长久的，不可能是某一个人单纯的付出或者所求啊。我有有时候会觉得，嗯，不够成熟的女性，包括年纪小，她可能大概率就是不够成熟，所以。姐姐弟弟的一个形式在四爱中很常见，是一件非常很好理解的事情。就姐姐成熟，
0: 嗯、我之前在另外一个我的另外一个节目里面说，耽美都是幻想文学，现实中没有这样的男男。其实呢，这个言情小说也是一种幻想文学，就现实中并没有这种男的和这种女的
1: ，对吗？所以说小时候被荼毒的很惨。我谈初恋的时候就是，嗯。谈初恋的时候，就是有一点幻想他能懂我的心思啊，然后每一次都没有落实，所以失望极多了，然后才才会意识到哦，我这我有些要求他做的事情不是他的本分，是他能做到是情分的事情，我是<笑>我是在成熟了
0: ，对，就是这些呃女性向的所谓言情小说，其实把。给了大家很多不切实际的期待和幻想，然后等到大家真的就万一要进入一段感情关系的时候，就会有很多不匹配吧，可以这么说。嗯，其实我们所谓的言情小说里面，女性还是比较占弱势的。那呃，类似四爱这样的，有没有她自己的文学作品类
1: 型呢？哎、欸，我从来没看过、欸，有看过吗？我从来，我我甚至找不到这类的东西。欸
0: 、呃，我知道的是那个。某花式的那个网站，不知道你有有没有听说过？我不
1: 知道哎，因为我知道这件事情就已经是去年年底了。然后，然后那一半年是有很多事情发生，而且也在上班嘛。然后有平常会打游戏、嗯，就是甚至没有任何精力去找到那些文学。
0: 所以你是完全自己摸索自学成才的
1: ？但是你别说我，其实并不觉得我是一个非常。典型的四 爱， 因为我之前有段时间迷时间是沉迷 A B o 文 的， 然后是我我是有一篇文 章， 你你刚提醒我 了， 有一篇文章是啊女性阿尔法和男性欧米 伽， 然后男性欧米伽是非常霸总的形 象， 然后女性阿尔法是非常小白兔的形 象， 然后我就有一点出 戏， 然后又有点看不下去。就是女性小白兔一边哭着，眼睛红红的，鼻子红红的，入那个男性霸总，我、oh, 好难想象啊。然后我我我我就在想，是我奇怪，还是这个文章不是啊、呃？不太不太平常呢？毕竟毕竟四爱本身也是很不平常的存在。
0: 嗯嗯，呃，给没有看过 ABO 文学的听众稍微讲一下 ，ABO 它是一种，它原来起源于欧美的同人圈的一种同人概念嘛。它的意思是，它其实借鉴了狼群里面的呃划分，然后阶级划分。它把那个人群分成 alpha、beta 和 omega。然后呢 ，alpha 就是、呃、最强的那一批，然后 beta 就是稍微弱一点的，然后 omega 就是最弱的，然后就是所谓什么白白娇娇嫩嫩、哭唧唧的那种，对吧？
1: 啊、uh, ，对，男性、女性，阿尔法就是我们我刚,刚说的 A，、嗯、都是有啊、uh, 嗯、可以用的器官。然后这个 Omega 不管男女都是能受孕的
0: 。那贝塔是不是就两边都可以啊
1: ？这个就区别于任不同文学了，有些是都可以的，大部分都是都可以的。嗯、然后有些是说贝塔只能跟贝塔合适，因为他们。嗯，什么没有什么腺体啊？这个、这个、这个，我其实也不是涉及的很多啦。
0: <笑>你刚才说腺体让我想到了，然后它的通常设定是说，呃， Omega 它会有一种腺体，然后就散发出一种奇异的味道，然后让 Alpha 就会想要拥有它、占有它，这样
1: 。<笑>嗯，是
0: 的。呃，而且这个 A B O 文学里面，就像你刚才说的，它的 Alpha 其实只要是 Alpha， 不论你是男性和女性，你其实都是处于主导地位的。
1: 嗯， 没 错， 所以 R A B O 文真的被用于很多很多非一就是一爱的那种的组 合， 因为他在他这里面所有的男男女女和女男都是能得到一个很好的诠 释， 而且不会被社会所所排挤的一个一个背 景， 所以说这种文学真的有很多让人想象不到的组合呢。
0: 呃，确实确实，我也看到有一些批评，因为他有这些文章里面一般都会让那个作为 O 的那个角色，无论他什么性别，然后让他去受孕，就是怀孕，就是他其实呃间接的承担了一种现实生活中比较偏向女性的这么一种呃职责吧。简单来说，就是总需要有一个人受到压迫。哎，你为什么叹了一口
1: 气？没有，就是觉得这个社会，呃、哦，不，这一个不管什么品种，生育这件事情代价真的很大。前两天(笑)我看了那个水母的 嘛， 我真的好羡慕 啊！ 水母只要排放出去就可以了。
0: 是 的， 是 的， 呃， 还看到有一种 鱼， 它就是那个 呃， 公的和母 的， 它们都是分别向水里排 放， 然后它们就结合了。
1: 嗯， 但是这也是好像是社会性 吧， 就是 说， 呃， 如果是那种。啊、哦，很难生存的品种物种，它会受孕的方式会越简单，嗯、然后越是那种很强势的、嗯、很强势的物种，它的受孕方式会就是生生育的方式会非常困难，会比较困难。
0: 嗯，然后说人类是因为就是脑容量变得太大了，所以就导致生育尤其的困难
1: 。啊，对，一般都是夹着头了。是的，嗯。
0: 哎，所以就是在此，我们还是希望这个所谓这个体外生育啊、人造子宫这些造福所有人类的生物技术，赶紧开发出来
1: 。哎，我觉得你这个其实不用想了，肯定是会被那个呃伦理这个东西限制的
0: 。我觉得伦理这件东西，它是它并不是一
1: 个一成不变的东西。是啊，但是你要用多大的能量才能把它放大呢？就是。就是我是进了医药行业才发现伦理这个东西它限制太多了啊、嗯呃，但当然这这是很有必要，因为人权是很重要的。就是你想，你这个孩子用的谁的精子，用的谁的卵子，然后用的这个子宫生出来之后谁养的，谁愿意养的？如果弃养了怎么办？就他他是一个生命的话，他只要是个生命，他被考虑的伦理就非常的非常的重要。嗯，所以啊，所以真的很难，嗯、就想推进人工子子宫这件事情是。非常困难的事 情， 其实它技术真的不难。你你刚才说的
0: 那个伦理问 题， 会不会也是因为这个医药行业现在也是被男性主导 了？
1: 啊， 是 的， 就是很多 药， 它如果是有些 药， 我好像我如果没记错的 话， 就是如果你的受众是纯女性的 话， 是很难开展的啊。是 的， 首先的一个原因是啊。你找受试者，你就找纯女性，其实也就比较困难，因为女孩子她偏向保守啊、呃。像很多要、嗯、她的一期就是要找健康受试者。你想想你，你你如果你不是很缺钱的情况下，你真的愿意当去去做一个免费的试药的药人吗？其实还是挺少的。嗯
0: ，关于这个，我倒是不是很确定，但是就是像像你刚才说的。他那个很多药可能就在开发的时候就没有想过去专门做开发面向女性的药，这个其实跟这个我们社会上很多东西的设计，它都是没有专门考虑到面对女性。比如说之前，就之前汽车行业，他们就发现其实所有的汽车碰撞实验都是根据一个男性的模型来做的，所以对对于男性来说，安全的汽车座椅还有安全带。还有那个安全气囊这么一套东西，可能对于一个跟男性体重身高都不一样的女性来说，反而是危险的
1: 。啊、哦，是的，你这样说也是也是对的。但我们可以期望越来越多的女性教授走到那个制药行业啊，他们只要他们愿意推出来，那就好。反正还是推荐女孩子多读书，能读,就,读对对就像
0: 土悠悠一样，嗯，而且进入各种行业。我们突然进入一个正能量的环节。刚才你说到医疗制药行业，其实我又想到一个问题，就是呃，四爱里面的男性，他会不会有跟那个所谓的其他的伪娘或者药娘一样，对自己呃所谓的男性气质有一些医疗上的改造这么一个想法
1: ？我那一位他没有，而且。以我对他的了解，他其实对自己的身体还算是满意的，他顶多会觉得自己有点瘦弱。Oh. 就他他、okay. 我们的我跟他都是处于一种好像是有女，好像有很大一部分女性特征，又好像有很大一部分男性特征。就是我们完、mm. 我们两个都没有失去说对自己的性别的认知的错误，就是我们都会希望， mm. 我希望我变健壮，他也希望他变健壮。所以
0: 就是你们其实是，呃，稍微有点脱离所谓的二元性别，而只是单纯的想这个，单纯想的,的人这我们只有单
1: 纯在啊、呃、床上的那个时候会有那一、嗯、那一部分，但是其他部分都是、okay. 像我，我也是会撒娇，但是我跟我之前的两位嗯前男友，他们都是他们跟我撒娇，我我也很受用啊，就是。<笑>就是你一般的依赖男性喜欢女性的时候，他是很会撒娇的，这也是大家大家应该也也都是可能有有了解到，因为男性他也是人啊，你是人，你撒娇也很正常啊
0: 。是的，是的，我觉得这也是其实所谓的我们平权主义帮到男性的部分，因为很多男性现在在现在的社会这个社会风气下面，他可能会不愿意向外。披露自己的软弱的一个部分，所以说男儿有泪不能轻弹啊，什么男儿膝下有黄金，但其实很多男性他也想要，就像你说的撒娇啊，或者说想要透露出一些自己软弱的情况，但是就现在的社会状态就没有办法让他在外面表露，他可能只能在家里和他的女朋友或者说他的妈妈展露出
1: 来一点啊、哦，没错，而且有些男性他可能甚至在。妈妈、女朋友面前也不敢这样子做，因为这样可能会有损他们的大男子气概。我我是觉得没有必要，而且但凡一个人觉得自己有需要有大男子气概的时候，我觉得心里可能也会有一些小病态啊。呃
0: 、那你觉得这个这样一个包括前面说的社会因素，然后对那个男性的阴柔气质的压抑，会不会也是就是一部分男性选择来就进行私爱这种感情方式的原因
1: ？压抑。啊哈！我不认为啊，因为呃，男性、嗯、你怎么样，你才会希望自己被被后面捅呢？就是他肯定不是因为一些这种方面的原因。而我是让我想一想，我那一位弟弟是怎么样的一个心理哈、啊？我感觉他可能跟我一样，就是我我不觉得我是个很纯粹的私爱，我是完全是有一点。啊，性幻想是这样子的，然后我想试一下，嗯、然后他可能是我的一个小小的性癖之一、嗯
0: ，然后对那个
1: 男生来说可能也是性癖之一
0: ，嗯哼
1: ，然后他是一个情绪很容易被带动的人，就是我的精神感到满足，然后还、哎、还蛮开心的，然后他也会被带到精神满足，因为他有跟我提过、嗯、他之前的两位前女友追他嘛，直接把他骗去开房什么的。都是女生主动，然后她自己又感觉没有什么特别大的感觉，情绪上和 OK 精神上 OK 啊、okay. 嗯，所以我其实我很难讲，我觉得可能也是他经验不够丰富，然后然后那几个女孩子也完全没有照顾到他的情绪上的诉求，所以让他感觉到不是很舒适。但也希望我没有给他开发出很奇怪的方面方爱好。<笑>
0: 他是想更多的想要有一种在情感上啊，或者在那方面上被照顾的感觉吗
1: ？他是有一点，但是其实你普通的依爱也是可以的。所以说我跟他，呃，双方两两个其实都沾了不少，只是单纯的多了一个床上环节罢了
0: 嗯。嗯，好，那现在差不多是时间了，我们就可以进入这个床上环节了。呃，十八岁以上的听众可以从这里就划走了。
1: 你要问什么？我有点紧张
0: 。<笑>没有没有没有，我就是想问一些比较基础的事情，并不会问到你们的隐私啊。就是呃，前面说到呃，自爱的现在圈内的通行定义标准就是女生要、X、男生对，对吧？
1: 有一个专门词汇叫 p a c k i n g 好像这样念吧。Packing, 我我我当时看到这个词，我还去搜什么意思，后来大概<笑>大概意会了一下。
0: 就虽然我们是在外面留学的，但是并不了解这些嗯专门专有词汇啊
1: 啊！我这我这专业，我这我这个英语只点到了我的专业上，能能上完课已经很厉害了
0: 。大家好，我是后期小方蛋糕。由于大家可能都知道的原因，这里我们省略了一段差不多八分钟的内容。如果大家想要听完整版的话，请去大家都知道的那个平台搜索一下。谢谢。我觉得这是女性的思维方式优于男性的一点，就是即使你在、X、他，你也会先考虑到他会不会受伤。
1: 对、嗯，因为我们是受害，我们在一般情况下是受害的那一边，因为我也被受害过嘛。嗯、给你鼓掌。好的，谢谢。嗯
0: ，刚才话题好像变得有点严肃哈，那、嗯、我们讲点轻松的。嗯，就是在这段短暂的关系里面，你有没有收获什么快乐呢？
1: 体验了不一样的性癖，就证明了有一个性这个性癖的存在。就是，嗯啊、呃，当我发现私爱是一个群体的时候，我的感觉就是，我我好像也不是特别的奇怪这样子
0: ，就是觉得找到同类了，就你不是世界上唯一一个奇葩。
1: 啊、呃，是有一点，因为人身为一个群居动物，我还是蛮担心自己变一个异类的。嗯，确
0: 实。那你有会考虑之后去，就再接触一下这些群体里面，比如说其他的女性啊之类的吗
1: ？我不会去刻意接触，呃，因为对我来说， okay. 呃，私爱并不是我的主体，就是、嗯。呃，因为首先他我在我让我在生理上没有任没有任何快感嘛，所以他对我来说不会是一个主流嗯嗯。就他对我的一个精神上获得的快感是没有办法远远压过我生理上的快感的。再加上一直动也很累啊，<笑><笑>我已经算很持久啦
0: 。那所以之后如果还有机会认识到，因为你说现在这个是因为呃，主要是。感情上面叫什么？呃，不够契合，所以分开了嘛。如果以后还有机会遇到感情上也契合，然后也是喜欢色爱的男性，你还想接着尝试吗
1: ？呃，我不会说一定要要求色爱了。我现在的话就是，啊、呃，尽可能说感情上能接触。你要是不能接受色爱，那就不接受呗。你要是愿意能接受，嗯、我就陪你试一下。我也愿意动吧、嗯，就是偶尔那么来一下也可以。OK， <笑>对，<笑>就是对于男性来说，可能也是一个新鲜的体验，也许他们会答应呢。嗯，就是不会特意去尝试了，就是啊、呃，比起肉体上尝试，其实精神上还是更注重一些的
0: 。就是不一定要进入，呃，不一定要就发生进入这个行为，但是你还是希望以后，比如说进入的感情关系里面，你处于比较强势一点的状态吗？
1: 我一直都是，也不是说强势吧， okay. 就是啊、呃，我会有主见，然后你愿意的话就听我的，嗯、你不愿意的话你讲出来，我们俩和商量一下，就这样子。你说这是强势，好像也不算吧
0: ，好像也不是吧，这就是平等的状态啊，啊这是应该是一个正常的状态、啊。就是、我不会
1: 觉得私爱这件事情一定是女性女生有那个什么所谓的大男子主义，就是平等啊、嗯，你尊重我的性癖，我尊重你的性癖，那我们来试一试吧。这样子
0: ，因为我在网上看到的有一些他们的情侣分享视频，其实它里面的女性会是说，显得比较像你刚才说的大男子主义。但你不这么认为？你你不觉得应该这样
1: ？而且那也是不健康的。就我们已经知道了，现在社会上的大男子主义很多是不健康的。那为什么反过来我们要这样做呢？嗯、其实就是因为受益啊，自私啊。我们我们受到了利益、嗯，所以我们想这样做。那女性的大男子主义是不是啊？但但你别说你就算女性大男子主义了，你也大男子主义不到哪里去。毕竟如果真的要是小孩是，你还是受苦的那一个。嗯，你大男子主义，你不是更苦吗
0: ？所以就是主打一个己所不欲，勿施于人了、啊。对
1: ，就是我的想法是。如果你们俩一个愿的一个愿打一个愿挨，谁也说不了你们这个是不是真的大男子。我们也没有办法评价说你们的生活怎么样。可能有些人就是这样子能获得快乐，但是在我这边我不认可。嗯、就是不管是女女男男还是女男，你要是反过来你都不愿意，那你正过来你能这样做吗？不好吧？确实，我觉得现在
0: 社会上大部分的感情关系，其实它的矛盾就在于说。一方并没有完全的考虑到对方的，就是换位思考了，就他只想着如何对自己有利，
1: 就是正常的。呃，一爱中间很多女孩子会要求男方记住她的生日，对不对？但是她的前提一定是建立在女孩子也记得男方生日的前提下，嗯、<笑>所以如果一个女生说你怎么不记得我的生日，然后男生说那你记得我的生日吗？如果女生答不上来，那我觉得女方没有资格去说啊。呃一定要责备他这样子 ，OK， 就是同理嘛。可能举的例子不太恰当，但是就是同理啊。就是你没做到的话，你怎么能要求对方做到呢
0: ？我我我知道盖到你的点了。那最后我想问问你，就是如果有，比如说我们的听众里面有同样的呃兴趣的女生，想要进入这么一种关系，你对他们有什么建议呢？
1: 那得看怎么感兴趣了，
0: 就是他可能也跟原来的你一样
1: ，就是像我这样的好奇吗？嗯，哦、呃，我还是我我我的话肯定是会说啊、呃，如果不是亲近的人介绍，请不要尝试。最起码最起码套一定要带好，这这也是不管什么关系中一定要带好的东西
0: 。对，大家一定要注意安全，保护好自己
1: 。嗯，是的，然后防身的东西也带一点吧，以防万一。
0: 这么听下来，我觉得，哎，这个人类的感情关系真的是非常的复杂。嗯
1: ，我其实比较担心的就是，如果真的去尝试开房了，然后带上去的瞬间发现，哦，我不是很愿意，不是很喜欢，也要就全看那个男生愿不愿意放你走。其实风险非常大
0: 。是的，是的，嗯。确实，在这里呢，我也很不建议，特别是年纪比较小的女性
1: 去，嗯，不建议年轻的女性去做一些可能会损害自身的一些事情的尝试。我如果真的非要去的话，先聊天聊个一个月，如果对方还能按耐得住的话，还那就也许可以去尝试一下。就是时间可以证明一切，因为男性。一般是比较急性子的那一个，时间长了就，嗯，如果如果他们没尝试过，那他们其实也对这种未知的东西，就人类对于未知的东西都是有恐惧的。如果他能跟你长期的聊天，嗯、而且也没有特别主动的说提出这件事情，那你主动一下，我觉得是可以尝试一下的。嗯哼
0: ，OK， 当然这里不是代表说我们节目建议任何人去做这件事情，只是给大家一个参考。那这期特别节目就录到这里结束了啊！那感谢听到这里的大家，然后还是像刚才所说的，不建议大家进行任何的尝试，只是给大家展示一下这个世界上有不同的感情方式。然后呢，如果大家喜欢这期节目，或者是有什么意见建议，可以可在下面评论。但是如果有什么对嘉宾不友好的言论，就不要评论了。谢谢，就是这样，拜拜。好拜拜。